0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop, den du unter www.lanafilia.de erreichen kannst. Und ich hoste diese... Ich hoste. Ich hoste. Die Katrin vom Wollgespräche-Podcast hat mir neulich eine E-Mail geschrieben oder eine private Mitteilung bei Revelry, das weiß ich gar nicht mehr genau, dass das nicht hosten heißen würde, sondern hosten. Ich sage es aber immer noch falsch. Ich habe bei manchen Sachen echt meine Schwierigkeiten, das richtig zu machen. Also ich hoste diese Podcast-Show. Liebe Katrin, ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal reinkriege, dass ich das richtig mache. Es gibt einfach Sachen, die kann ich mir nicht gut merken. Und wenn das so eingeschliffen ist, dann ist es halt ganz schwierig, das wieder rauszukriegen. Also ich hoste diese Podcast-Show. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich. Womit wir gleich beim Thema wären. Ich habe heute für euch ein paar ganz spannende Sachen. Und zwar zum einen ein bisschen Hausmeisterei. Ich habe Termine. Ich habe natürlich meine aktuellen Strickprojekte für euch im Gepäck. Da hat sich nämlich was getan. Und ein bisschen Entertainment habe ich auch noch für euch. Allerdings, und das sage ich jetzt schon mal vorweg, auch Entertainment bezüglich nochmal der Depressionen-Episode. Wenn das interessiert, alles ausführlich in den Shownotes verlinkt findet ihr dann ja in den Shownotes ne ihr wisst ja wo ihr die findet. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken oder bei dir wenn du es gemacht hast zum Beispiel bei der Diana die ist nämlich bei mir im Shop gewesen hat Wolle bestellt und hat im Kommentarfeld sich für den schönen und informativen Podcast bedankt Diana danke dir für den Kommentar über sowas freue ich mich immer super das ist so ein made my day weil ich dann nicht nur sehe, dass ich nicht in den leeren Raum podcaste, sondern ich auch sehe, dass ihr mir zuhört, dass ihr das toll findet, dass ihr das zu würdigen wisst. Und ja, letzten Endes ist es natürlich auch so, ich muss auch irgendwo von meinen Brötchen kaufen und wenn ihr über den Podcast in meinen Shop kommt und da was shoppt, dann sehe ich auch, dass sich das auch ein bisschen monetär auszahlt. Wer mich also unterstützen möchte, ich habe nicht so eine Patreon-Seite oder eine Ko-Fi-Seite oder keine Ahnung was, wenn ihr mich unterstützen möchtet, guckt einfach das nächste Mal im Shop, ob ihr vielleicht da was Passendes für euch findet, wenn ihr wieder Wolle shoppen wollt. Diana, die an dieser Stelle vielen Dank, hat mich sehr gefreut. So, dann habe ich heute als allererstes Mal so ein paar Termine für euch. Der erste Termin ist der 25. Januar. Das ist ein Samstagnachmittag. Ab 14 Uhr ist wieder Stricktreffzeit im Wollshop-Büro. Ich habe hier in meinem Wollshop-Büro relativ viel Platz und daher neben einem kleinen Büroraum und einem Lager auch einen relativ großen Raum, in dem inzwischen fast dauerhaft installiert ein großer Tisch mit mehreren Stühlen stehen. Diejenigen von euch, die schon mal da waren, wissen das und kennen das. Und wir treffen uns da einmal im Monat, nachmittags meistens, zum Stricken, Klönen, Austauschen. Es darf auch gehäkelt werden. Also ich... Äh, zwicke niemanden zum Stricken, der das nicht kann. Letztes Mal war die Daniela mit ihrem Spinnrad da. Ich hatte meins auch mitgebracht. Wir haben also auch gesponnen und am Rad gedreht. Diese Stricktreffen sind kostenlos und völlig unverbindlich. Es ist also nicht so, dass ich dafür einen Eintritt nehme. Es ist auch nicht so, dass ihr, um, dass ihr dann im Shop was kaufen müsst. Ihr dürft natürlich gucken. Und wenn ihr was mitnehmen und kaufen möchtet, halte ich euch natürlich nicht ab. Aber es ist jeder herzlich willkommen, der auch einfach nur Zeit und Lust hat, in gemütlicher Runde zu stricken und zu klönen. Also, wer mag, Samstagnachmittag, 25. Januar, 14 Uhr, im Sanden 2 in Coesfeld-Lette. Und der nächste Termin ist auch ein Stricktreffen, und zwar ein Stricktreffen XXL. In Köln findet am 8. Februar ab 14 Uhr ein Strickmarathon statt. Und ein Strickmarathon ist eigentlich nichts anderes als ein XXL-Stricktreffen. Der Unterschied zu einem normalen Stricktreffen ist, hier gibt es eine Eintrittsgebühr. Ihr bezahlt 10 Euro, die allerdings einem guten Zweck zugutekommen. Die Organisatoren haben sich überlegt, dass sie das als Stricken gegen Armut und Kälte bezeichnen wollen und es werden Obdachlosenprojekte in Köln unterstützt. Ihr dürft während des Strickmarathons stricken, was ihr möchtet. Ihr dürft es auch abends wieder mitnehmen. Das bleibt alles euch überlassen. Einzig und alleine die Eintrittsgebühr wird gespendet. Ihr könnt euch allerdings auch beteiligen, indem ihr zum Beispiel einen Kuchen oder eine Quiche oder sonst irgendwas an Leckereien spendiert. Ihr müsst auch nicht die ganze Zeit anwesend sein. Ihr könnt die Karten übrigens vorbestellen. Oder in Köln selber an einigen Stellen im Vorverkauf erwerben. Ich verlinke euch natürlich die Seite dazu. Da stehen dann alle Einzelheiten. Ich habe diese Aktion bei der Miss Knitfits bei Instagram gesehen und finde sie so schön, dass ich das auf jeden Fall mal teilen möchte. Weil, ach, ich finde, man kann doch das schöne Hobby auch noch mit was Nützlichem verbinden. Und für so einen guten Zweck kann man sich doch wirklich mal. Aufraffen. Wer also in Köln oder in der Umgebung von Köln ist und am 8. Februar sonst noch nichts vorhat, darf sich gerne zum Strickmarathon in Köln-Ehrenfeld einfinden. So, damit kommen wir mal zu meinen aktuellen Strickprojekten. Ich habe weiter gestrickt an meinem True Colors Tuch. Für diejenigen von euch, die jetzt das erste Mal dabei sind, wir haben am 1. Januar den ersten Wollinspiration Nittelong gestartet. Das heißt, wir haben alle angefangen, das gleiche Tuch zu stricken, und zwar das Tuch True Colors von Melanie Berg. Die kennt ihr vielleicht auch unter dem Namen Marilyn. Die Anleitung findet ihr dazu bei Revelry zum Download oder in dem aktuellen Buch von Melanie Berg, dem Buch Colorwork Charles. Ich bin ja damals auch zur Buchpremiere gewesen und mir gefiel das Tuch so gut, weil sich da sehr schön Reste verarbeiten lassen. Es ist ein asymmetrisches Dreieckstuch, das mit verschiedenen Streifen arbeitet und ein kleines Lace-Muster hat. Ist von den Strickanforderungen her jetzt, wenn man es einmal begriffen hat, nicht mehr besonders schwierig. Kann man, also ich konnte es locker wegstricken. Spannend war hingegen die Möglichkeiten, welche Reste, welche Farben benutze ich. Ziel war ja für mich wirklich zum Beispiel meine Sockenwollreste ein bisschen abzubauen. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich bin ein bisschen was losgeworden. Was nicht so gut geklappt hat, ist die Vorgabe an Mengen im Garn, die von Melanie angegeben wurden und was nachher tatsächlich gebraucht worden ist. Ich sage jetzt mal gleich vorweg, ich habe mich an die Nadelstärke gehalten, die im Muster steht. Also es ist ein Muster, was für die Nadelstärke 4 geschrieben ist und ich habe auch wirklich mit 4 gestrickt. Tendenziell stricke ich eher fest und greife bei sowas sonst auch gerne schon mal zu einer halben Nadelstärke mehr. Hier mal war mir es aber klar, Sockenwolle mit 4 noch höher kann ich damit nicht gehen, sonst wird mir das echt zu schlabberig. Für dieses Muster braucht man einen Strang Sockenwolle komplett sowie 10 verschiedene Reste in unterschiedlichen Mengen. Und in dem Muster ist auch genau angegeben, wie viel Gramm man von diesen Resten braucht. In meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich dann einfach mal da, davon ausgegangen, dass 10 Gramm Sockenwolle 10 Gramm Sockenwolle sind und ein Strangsockenwolle entspricht einem Strangsockenwolle. Und ich habe ja schon in einer der letzten Episoden erzählt, dass ich mit meinen Farben nicht so 110%ig hingekommen bin, dass ich zwischenzeitlich ein bisschen umgeplant habe, weil ich von einer Farbe definitiv nicht genug hatte. Und daraufhin hat mich Tini vom Zwillingsnadel-Podcast angeschrieben die sich die Episode auch angehört hat und mir gesagt, ich muss doch auch davon ausgehen, dass Sockenwolle, die ja eine Lauflänge zwischen 350 und so 425 Metern pro 100 Gramm hat, dass es schon einen Unterschied machen kann, ob ich am unteren oder am oberen Ende dieser Lauflänge bin. Und dass es vielleicht Sinn machen würde, eine Maschenprobe zu stricken und das dann runterzurechnen, wie viel Meter pro Masche ich denn brauchen würde. Ich habe nämlich mit meinem Hauptstrang Taflav Sock in der Farbe Birch für zwei Reihen plus Abketten zu wenig gehabt. Rein theoretisch finde ich es diese Überlegung durchaus einen Gedanken wert. Ich habe dann jetzt aber wirklich mal die Lauflängen verglichen. Das Originalgarn, was Melanie verwendet, hat 375 Meter auf 100 Gramm. Die Taflav Sock hat sogar 390 Meter. Dann allerdings auf 115 Gramm. Daher war ich davon ausgegangen, dass ich mit der Farbe auf jeden Fall gut hinkomme. Wenn man sich jetzt aber mal die anderen Projekte der Damen, die im True Colors mitstricken, anschaut und auch die Projekte bei Revelry, merkt man, dass doch einige Tücher in anderen Farben, in anderen Resten abgekettet werden. Es scheint halt so zu sein, dass diese Mengenangabe nicht 110%ig stimmt. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu tief gegriffen. Ich bin eigentlich jemand, da ich sehr fest stricke, habe ich im Normalfall wirklich keine Probleme mit der entsprechenden Garnmenge hinzukommen. Und wenn man eine Strickanleitung kauft, steht da ja auch, wie viel Garn man braucht. Als Designer ist man auch eher... Tendenziell jemand, der ein bisschen mehr angibt, damit die Leute eben nicht nachher dastehen und sagen, ich habe aber zu wenig Garn. Bei den Anleitungen von Melanie Berg scheint es aber so zu sein, dass man da ein bisschen, dass die Garnangaben relativ knapp bemessen sind. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ich möchte das mal für euch weitergeben. So, wenn ihr Interesse habt, von den Tüchern von Melanie Berg noch was zu stricken, kalkuliert es tendenziell eher etwas mehr ein. Oder überlegt euch was, wie ihr das entsprechend abändern könnt. Also bei mir war es halt, wie gesagt, so, mir fehlten oben für, die Abschluss, für den Abschluss des Tuchs fehlten mir zwei Reihen plus Abkehrtreihe von der Hauptfarbe. Das habe ich jetzt entsprechend ein bisschen passend gepfuscht. Ich habe also noch mal eine andere Nebenfarbe genommen, habe da noch mal so eine Lochkante dran gestrickt und habe dann mit der Nebenfarbe abgekettet. Der Streifen ist jetzt halt zwei Reihen schmaler als die anderen hellen Streifen, die in dem Tuch drin sind. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man es. Ich finde aber, das ist jetzt mein ultimatives Designelement. Das lasse ich jetzt so. Das Tuch ist auch schon gewaschen. Es sind auch schon fast alle Fäden vernäht. Ich hoffe, dass ich dann am Sonntag, wenn diese Episode online geht, auch schon Fotos gemacht habe. Dann könnt ihr euch das nämlich mal anschauen. Liebe Tini, du hast aber völlig recht bezüglich der Wollmeisenreste. Und zwar ist es so, dass die Wollmeise natürlich von der Lauflänge her deutlich am unteren Ende dieser Sockenwollstärkenrange liegt. Die ist tendenziell eher etwas dicker. Und hat daher eine geringere Lauflänge als so eine übliche Sockenwolle. Und wenn ich dann eine Angabe habe, dass ich von, einer Socken, von einem Sockenwollrest 11 Gramm brauche und ich dann 11 Gramm Wollmeise habe, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das nicht ganz reicht. Ich finde, wir sollten aus dieser Episode einfach mal lernen, Reste verbraten. Da muss man entweder ein bisschen improvisieren können oder vorher sehr genau gucken, wie viele Meter sind das wirklich? Und da würde ich mich dann wirklich auch auf die Meterangaben stützen. Also umrechnen, ähm, 11 Gramm, wie viele Meter sind das? In den Anleitungen von Melanie Berg stehen auch die Meterangaben dabei. Das heißt, man könnte da dann, wenn man wollte und wenn man vorher drüber nachgedacht hätte, was ich ja nicht habe, ich habe einfach gedacht, 11 Gramm sind 11 Gramm, wenn man gewollt hätte, hätte man das vorher sich überlegen können. Beim nächsten Mal. Nehmt einfach mal als Fazit mit, bei solchen Reste-Sachen ein bisschen genauer gucken, was die Mengen angeht. Oder ein bisschen improvisieren. Ich bin ja dann eher so der Improvisationstyp. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch noch einen Strang in der Farbe im Shop gehabt. Aber ich wollte für die zwei Reihen, die mir da jetzt fehlen, nicht einen komplett neuen Strang anbrechen. Das widerstrebte mir einfach. Also mein innerer Monk sagte einerseits, ja jetzt sagt Tini schon wieder, ich soll nicht innerer Monk sagen. Also mein innerer kleiner Ordnungsfimmel sagte, ich möchte jetzt gerne noch zwei Reihen in Naturfarben Birch da dran stricken. Andererseits war ich aber zu geizig, dafür einen neuen Strang anzufangen. Letzten Endes gewonnen hat ein bisschen der Geiz und die Tatsache, dass ich einfach von einer anderen Farbe noch genug hatte, so dass ich da dann einfach mal was anderes dran gestrickt habe. Also Fazit aus der Geschichte. Bei Resteprojekten immer ein bisschen Improvisationstalent mitbringen. Dann wird das schon irgendwie hinhauen. Und letzten Endes ist es halt so, es muss euch gefallen und es sieht auch nachher niemand, dass da zwei Reihen in Naturfarben fehlen bei mir. Und so wird es genauso sein, wenn... Ihr zum Beispiel eher abkettet oder aber das Tuch verlängert, was ja auch ohne Probleme möglich ist. Das Muster wiederholt sich ja regelmäßig, nur die Farbfolge ändert sich und der Rapport wird einfach etwas größer. Die Stebo 79 zum Beispiel strickt dieses Projekt aus einem sehr viel dünneren Garn und wird dadurch deutlich mehr Wiederholungen brauchen, damit sie auf die gleiche Größe kommt. Ich bin sehr gespannt, wie groß das Tuch nachher wird und wie viele Streifen da drin sind. Das könnt ihr euch sicherlich auch bei Instagram einfach mal anschauen. Ja, das erstmal zum True Colors Kall. Dann habe ich was zu meinem neuen Pullover-Projekt. Da habe ich euch ja letzte Woche schon erzählt, dass ich das in der Planung hatte. Ich habe dazu eine Maschenprobe gestrickt. Ich habe diese Maschenprobe gewaschen. Die hängt zum Trocknen zu Hause auf der Leine. Ich habe aber auch schon angeschlagen. Ja, ne, wofür stricke ich da eine Maschenprobe? Kann ich euch genau sagen, damit ich da so ein bisschen rumrechnen kann, weil das ein Pullover mit dieser Falte ist. Das habe ich euch ja letztes Maschen erzählt. Hier auch nochmal Danke an Tini. Die hat nämlich in ihrer privaten Mitteilung mir bestätigt, dass sie diese Falte, die in diesem This Wednesday Morning Pullover drin ist, auch als Kellerfalte bezeichnen würde. Und dieser Pullover ist eine rachlan von oben Konstruktion mit einem Rollkragenpullover. Jetzt hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich gerne einen schönen Kuschelpullover haben möchte. Und dazu gehört für mich auch, dass ich einen nahen Rollk Halsnahen Rollkragen habe. Das ist jetzt bei dem Original This Wednesday Morning allerdings nicht der Fall. Also habe ich da schon mit den Anpassungen angefangen. Ich glaube, das wird auch so ein Projekt frei nach dem Motto, strickst du noch nach Anleitung oder weißt du schon, was du tust? Ich nehme diese Anleitung so quasi als grobe wie man das ungefähr stricken könnte. Und da das ein Raglan von oben ist, kann ich den ja unterwegs quasi permanent anprobieren und demzufolge wird das schon irgendwie hinhauen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Im Zweifelsfall kann man es ja ribbeln. Also ich habe mit der kleinsten Größe für den Rollkragen angefangen, weil das so eine Größe war, wo ich gesagt habe, das passt so ungefähr für meinen Hals, dass ich den Rollkragen nachher halsnah habe. Der Rollkragen wird wie bei Rollkragenpullovern üblich umgeschlagen, wird dann aber festgenäht, damit das auch hält und nicht verrutscht. Der Pullover hat am Rollkragen ein ganz schickes Texturmuster. Da das eine Anleitung ist, die es bei Revelry zu kaufen gibt, verrate ich euch nicht, wie die gestrickt wird. Ich sage nur, es ist ein bisschen mühsam gewesen, aber der Aufwand lohnt sich. Und ich bin jetzt so weit, dass ich angefangen habe, die Rachlandschrägen zu arbeiten. Also der Rollkragen ist komplett fertig. Ich arbeite jetzt die Rachlandschrägen und werde, wenn die Ärmel abgetrennt sind und ich über die Brust hinweg bin, dann anfangen, diese Falte einzuarbeiten und den Pullover auch ein bisschen auf. Körpermaße zu stricken und dazu habe ich mir halt auch die Maschenprobe nochmal hergenommen. Es ist allerdings so, dass ich auch mit der Maschenprobe ziemlich genau hinkomme. In der Anleitung wird gefordert, 18 Maschen auf 10 cm. Ich habe, glaube ich, in der Maschenprobe 19 gehabt, was eigentlich zur Folge hat, dass ich statt der für mich passenden 41er Größe die 38er stricke und denke, das wird schon irgendwie hinhauen. Als Garn habe ich nämlich eine reine Merino-Wolle in einer DK-Stärke. DK ist halt ungefähr doppelt so dick wie Sockenwolle. Die Nadelstärke ist 4,5. Das ist für mich eine ziemlich ungewohnte Stärke. Da ich aber halt einen Kuschelpullover haben wollte, muss ich auch mal eine etwas größere Nadelstärke nehmen. Ich musste tatsächlich erstmal suchen, ob ich Nadelspitzen in 4,5 überhaupt in ausreichender Menge habe. Ich brauchte nämlich vier, weil der Rollkragen natürlich in die Runde gestrickt wird und ich das auf zwei Nadeln gemacht habe, weil ich dieses Geheddere mit dem Magic Loop immer ganz blöd finde. Und es ist die Farbe Karamell. Das ist so ein braun-orange Naturton, wie ich ihn ja nun fürchterlich gerne benutze. Und die Wolle ist von Tanis aus den USA. Das ist die Firma String Theory. Ich finde, die macht wunderschöne Farben. Und eine reine Merino ist natürlich für so einen Kuschelpullover einfach nur schön. DK ist da auch für mich, glaube ich, das absolute... Ultima für die dicke an Garn. Ich glaube, noch dicker mag ich echt nicht anziehen, dann wird es mir zu warm. Ich verlinke euch das Garn im Shop. Das sind nämlich auch wunderschöne Farben von der Tanis. und ich habe von Tanis auch noch eine andere Qualität im Shop und zwar die Caper Sock. Von der habe ich ja auch schon mal öfter berichtet. Das ist eine Wolle in Sockenwollstärke. Deswegen heißt sie ja Sock. Die enthält neben 10% Nylon aber auch noch 10% Kaschmir und ist demzufolge meiner Meinung nach nicht so besonders gut für Socken geeignet. Das ist ein ganz tolles Garn, auch für Pullover oder Accessoires und mit 10% Kaschmir natürlich sehr kuschelig. Ich verlinke euch die beiden einfach mal in den, äh, in den Show Notes, dann könnt ihr selber mal gucken. Schaut euch unbedingt die Farben an. Also ich finde die Farben sind sehr viele warme und wärmere Farben dabei, deswegen mag ich die halt auch unheimlich gerne. Und dieses Karamellbraun, das ist so eine absolute Lieblingsfarbe von mir. Finde ich einfach schön. Und ihr könnt auch an dem Strickbild sehen, dass das Garn auch sehr lebendig ist. Also es geht wirklich über hell nach dunkel und zurück. Wunderschön. Ja, soviel dann zu den Anpassungen bei dem Pullover This Wednesday Morning. Die Anleitung ist von Conny Peng, das ist Yellow Cosmo und wie gesagt, kriegt ihr bei Revelry könnt ihr da kaufen, verlinke ich euch natürlich auch. Und wenn diese Episode online geht am Sonntag, werde ich wahrscheinlich schon so weit sein, dass ich die Ärmel abgetrennt habe, weil ich nämlich am Samstag zu einem privaten Stricktreffen gehe und Rachlan von oben kann man immer nebenbei schön stricken, weil man dann ja eine Runde geradeaus strickt, eine Runde Zunahmen, eine Runde geradeaus das geht relativ flott mit 4,5er Nadeln. Da habe ich mich gestern selber erschreckt, wie schnell das geht. Was ich aber auch gemerkt habe, dass mir das echt auf die Arme geht. Also es ist schon was anderes, als wenn man mit einem Sockenwollstärken Garn strickt. Ich möchte eigentlich nicht ausprobieren, wie es meinen Händen geht, wenn ich noch dickeres Garn ausprobiere. Na, vielleicht doch mal irgendwann, damit ich euch davon berichten kann. So, und damit komme ich schon zu meinem letzten Punkt für die heutige Episode, und zwar das Entertainment. Da habe ich heute zwei Sachen von euch im Gepäck, und zwar beides Audio-Podcasts. Das erste ist Dr. Tod. Das ist ein sehr gehypter Podcast gewesen. Das ist eine Adaption eines amerikanischen Podcasts. Das ist ein Podcast aus dem Hause Wondery. Die machen sehr viel True Crime. Die erkennt ihr an einem sehr typischen Coverbild. Das Coverbild ist schwarz, die Schrift ist weiß und es gibt so ein paar rote Anfangsbuchstaben dabei. Aber soll ich euch mal was sagen? Einmal Wondery und nie wieder. Ich habe mir jetzt halt Dr. Tod angehört. Da geht es um einen Arzt, einen Neurochirurgen in den USA der wohl ziemlich viel Bockmist gemacht haben muss. Ich finde solche medizinischen, ich sag mal Detektivfälle eigentlich super spannend. Ich bin auch ein Fan von Dr. Haus, weil Diagnostik ist was, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat oder auch jetzt noch macht. Ich bin ja ein bisschen medizinisch vorbelastet. Aber das war Podcast im Bildzeitungsformat. Es wurde ein Spannungsbogen aufgebaut, der kein Bogen war. Das war eher ein ausgeleiertes Gummiband. Die der Clou der ganzen Geschichte war wohl, ich habe es nicht zu Ende gehört. Der Clou der ganzen Geschichte war wohl, ich habe es nachher mal versucht zu ergoogeln, aber mit Dr. Tod zu googeln, ist auch ein bisschen schwierig. Der Clou der Geschichte war wohl jedenfalls, dass der Typ nicht das drauf hatte, was er Vorgab drauf zu haben und demzufolge dann eine Menge schiefgegangen ist. Der Arzt allerdings das, glaube ich, sehr gut überspielen konnte und da ziemlich lange niemand drauf gekommen ist, weil das Gesundheitssystem in den USA da auch nicht hundertprozentig sicher gegriffen hat. Der hat sich halt einfach bei einer anderen Klinik beworben. Die aktuelle Klinik war froh, dass es los war und an der neuen Klinik ging das gleiche Theater wieder von vorne los hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Es war sehr reißerisch aufgemacht. Der Spannungsbogen, wie gesagt, war... Äh, also, das waren sechs oder sieben Episoden. Ich habe nach dreien abgebrochen, weil ich mir eigentlich schon denken konnte, was da passiert war. Es aber immer noch niemand wirklich ausgesprochen hat. Es war reißerisch, es war plakativ, es war unnötig ausgedehnt. Und demzufolge ist Dr. Tod bei mir durchgefallen. Vielleicht werde ich mir noch mal irgendwas von Wondery anhören, um noch mal zu gucken, ob das nur ein Einzelfall war oder ob das generell so in Anführungszeichen schlecht gemacht ist. Dazu kommt sicherlich auch noch, dass es ein Podcast ist, der natürlich für den US-amerikanischen Markt produziert worden ist. Den kann man sich auch als Original anhören. Dann heißt der Dr. Death, dann halt Englisch. Dr. Tod ist die deutsche Übersetzung. Ob das immer so eine gute Idee ist, sowas zu adaptieren? Ich glaube eher nicht, aber da könnt ihr euch dann selber ein Bild drüber machen. Also heute mal eine Anti-Empfehlung von mir. Und im ganz großen Gegensatz dazu steht ein Audio-Podcast, der mir von der Katrin vom Wollgespräche-Podcast zugetragen worden ist. Und zwar als Feedback auf die Depressionsepisode. Ich weise gerne nochmal auf die Episode Stricken und Depressionen hin. Das ist die Episode, die bei mir im Podcast bisher das allermeiste Feedback hervorgebracht hat, indem ich erzähle, wie es ist, wenn man Depressionen hat, wie es einen Menschen verändert und was man selber dagegen tun kann. Und die liebe Katrin hat mir empfohlen, den Podcast Therapieland. Das ist ein Podcast, der ist produziert worden von Deutschlandfunk Kultur. Das sind sechs Episoden zu einer halben Stunde und ich sag's euch mal so: Ich habe das an einem Abend durchgehört. Ich habe gedacht, na hörst du da mal rein? Und ich habe alle sechs Episoden hintereinander weggehört. Der ist gemacht worden von Pia Rauschenberger. Das ist eine freie Journalistin und studierte Psychologin zusammen mit Thorsten Pattberg. Das ist ein verhaltenstherapeutischer Psychotherapeut aus Berlin. Und in diesem Podcast bekommt ihr einen Überblick über die Lage der Psychotherapie bei uns aktuell hier in Deutschland. Das geht los damit von der Schwierigkeit, überhaupt einen Platz zu bekommen. Dann werden die verschiedenen Therapierichtungen vorgestellt, es gibt eine Episode, die speziell auf die Bedürfnisse und Folgen einer Psychotherapie auch für Familienangehörige eingeht. Ich finde, dass das ein sehr gut recherchierter, informativer und auch wirklich sachlich informierender Podcast ist, der dadurch, dass der Thorsten Pattberg selber Psychotherapeut ist, auch sehr viel Insiderwissen mitbringt. Und wirklich gut gemacht ist. Das ist halt der krasse Gegensatz zwischen Deutschland von Kultur und Wondery auf der anderen Seite. Wer sich von euch damit oder mit dem Gedanken trägt, eine Therapie zu machen. Oder wer als Angehöriger jemanden hat, der eine Therapie macht. Oder wer sich aus sonst welchen Gründen für das Thema Psychotherapie interessiert. Und zwar jetzt nicht nur bei Depressionen, sondern generell bei allen psychischen Erkrankungen. Also es wird auch auf die Therapie eingegangen bei weiteren psychischen Erkrankungen. Der sollte in diesen Podcast mal reinhören. Ganz große Empfehlung von mir. Liebe Katrin, vielen Dank für diese Empfehlung, die ich jetzt hiermit an dich und euch weiterreiche. Ja, und das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, freue mich schon auf euer Feedback. Ihr findet mich im, ja, im großen, weiten World Wide Web als Lana Filia. Ihr findet den Wollinspirationen-Blog unter www.wollinspirationen.de. Ihr findet mich bei Instagram und Facebook. Und ihr könnt mir natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben an kaya@ wollinspiration.de. Kaya schreibt sich C-A-I-A Ich weiß, klingt ein bisschen blöd. Die Geschichte von dem Namen habe ich euch aber in der allerersten Episode Wollinspiration schon mal erzählt. Wer es vergessen hat oder wer es noch nicht gehört hat, kann da nochmal reinhören. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder am nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe. Eure Kaya.